0: Ik moet echt bijna een beetje van kotsen als ik dat dan mezelf zelf hoor zeggen. <laughs> ja, ik vind... Ik, snap je dat, die weerstand? Ik vind het echt schrikkelijk het. klinken. Maar het is wel waar. Begrijp ik. Laatst was er een luisteraar die mij een DM stuurde en zei Ik hoor dat je zo graag wilt overbrengen op de luisteraar wat de taal kan betekenen voor hem of haar. Maar misschien kan je nog wat meer delen over wat het voor jou betekent heeft. Want dat inspireert al vanzelf de luisteraar. En toen dacht ik ja, ja, volgens mij hebben we het daar al zo zijdelings af en toe over. Maar misschien kan ik ook nog wel wat dieper op ingaan. Daar kwam bij dat wij gisteren althans, als ik deze intro opneem, was dat gisteren... een sessie hadden met de groep die ik en Pranay zijn gestart. Waar je bij kunt overigens, als je daar meer over wilt weten... luister podcast aflevering 402 en 412, want die gaan daarover. Dus als je deze content tof vindt en je wil ook dieper daarin... dan kun je je aansluiten bij onze groep. Dat was even het reclameblok. Ga ik nu weer verder. Er was iemand in de groep en die vroeg van... Eh, de vorige sessie vroegen jullie aan ons wat onze motivatie is om ons aan te sluiten bij deze groep. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd ook naar jullie motivatie om deze groep te starten. Dus ik deelde dat. Ik deelde dat en toen dacht ik het is misschien ook interessant om dat eens te delen in de podcast. Wat is eigenlijk mijn motivatie om met Pranay de groep te starten die wij gestart zijn. En uh, ja deze podcast te maken. Naast dat het natuurlijk gewoon leuk is en zo. En, maar het is wel ook echt een een pivot geweest voor mijn bedrijf dit jaar. En als je ondernemer bent, dan weet je dat zo'n pivot... ja, dat vraagt best wel moed en is best wel oncomfortabel. En dus dat doe je alleen als je daar echt een, een gronde motivatie voor hebt. Nou, als je benieuwd bent naar die motivatie van mij... blijf dan luisteren. Pranoy. Hoi. Er was laatst een luisteraar en die zei... jij bent veel bezig met willen uitleggen in jullie podcast wat de touw voor mensen kan betekenen, maar kun mm -hmm. je niet wat meer delen over wat de touw voor jou betekent en betekent heeft? Mm
1: -hmm.
0: En ik dacht dat dat toch ook al wel in de afleveringen verweven zat en tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat mm -hmm. dat nog niet helemaal is overgekomen. Wat denk jij?
1: Dat weet ik wel zeker als je dat zegt. Ik, zal, ik ben me zo bewust van het feit dat ik nooit in staat zal zijn om ook maar iemand uit te leggen wat de taal voor mij betekent en voor mij doet en heeft gedaan. Ik kan het ook niet vrijlaten. Als ik die intentie vrijlaat, dan, dan komen de tranen over mijn wangen. Dan raak ik het kwijt en dan... Uh, het is ook voorbij de zinnen. Dus je kunt er ook in de zinnen geen expressie aan geven. Ik kan je wel zeggen... Um, wat het doet... Het is echt alles.
0: Maar dat is voor jou.
1: Het is zij voor mij. Hij vroeg natuurlijk naar mij. Oh, sorry. Ik zat, ik zat dan, had ik de vraag helemaal <laughs> verkeerd opgepakt. Ik dacht voor mij. Oké, okay, ja, nee. Ik wilde eigenlijk gaan uitleggen wat het voor mij betekent inderdaad. Maar dat
0: geeft niet, want ja, ja. Ik, ik zat best geboeid te luisteren. Ik, ik ken het verhaal wel. Mm. Dus het is niet nieuw, maar toch. Maar voor mij.
1: Precies. Ja?
0: Nou, misschien is het goed om... Ik maak dan even een omweg, maar we hadden gisteravond hadden we een sessie met onze groep.
1: Mm -hmm.
0: Onze groep zonder naam. Zonder naam. Ja, bij mij op de back-office heet het gewoon de Pranai groep Ja, ik zit er natuurlijk ook bij, maar ja, dat is logisch, want het is mijn bedrijf, zeg maar, dus de werktitel bij mij is gewoon de Pranai groep
1: Ik moet dan denken aan GZN, groep zonder want toen dacht ik GZ, GZZ, weet je wel. Zo. <lacht> zo, een groep van uh, mensen die. Uh, nee.
0: Ja, van Lunatics.
1: Ja, ja. nou ja.
0: Toen vroeg iemand uit de groep aan ons, en dus ook aan mij... wat mijn motivatie was om met deze groep te starten. En uh, mm -hmm. ja. Ja, deze podcast met jou te maken. Ik, ik, ik weet niet hoe specifiek uh, ze het bedoelde eigenlijk. En misschien zal ik even herhalen wat ik daarop gezegd. Is dat interessant?
1: Ja, vertel.
0: Nou, ik kwam tot drie motivaties... En de eerste motivatie is dat ik uh, op een punt kwam in mijn bedrijf waarop ik bereikt had waar ik jarenlang naartoe had gewerkt. En voelde dat ja, een nieuw doel stellen en dan dat weer gaan bereiken en dat dat voor mij eigenlijk meer van hetzelfde was. Mm
1: -hmm.
0: En ik voelde dat ik... De, ja, de energie die ik jarenlang had gehad om dan zo'n doel te stellen... en dan daarvoor te gaan lopen, en die had ik niet meer.
1: Hmm.
0: En ja dat was best wel heel oncomfortabel. Want dan kom je bij allemaal gedachten als... ben ik mijn ambitie kwijt? Uh, ben ik uh, ondankbaar geworden he? voor het geld? Heb ik geen waardering dan meer voor het geld? Of, of, of voor het zakelijke? Of, he? wat is er veranderd dat dat weg is? Mm -hmm. En dat ging gelijk op met... dat we natuurlijk al een aantal jaar werkten met elkaar... en dat er in onze samenwerking duidelijk werd. Dus ik liet eigenlijk onbewust... ik heb dat in ieder geval niet zo bewust gedaan... maar ik liet onbewust eigenlijk aan jou weten van... Ja, dat wat wij doen, daar wil ik dieper in... Dus dat ging eigenlijk parallel aan elkaar. Dus ik had aan de ene kant dat ik dat proces van bedrijven en aan de andere kant werkte ik al een paar jaar met jou. En kwamen wij daarin op een punt waarop ik voelde van... ja, ja we kunnen wel gewoon elke twee weken een uurtje coaching doen... en een beetje praten over de dingen en zo. Maar ik voelde van, er zit veel meer in, 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 in deze samenwerking. Dus, dus dat ging gelijk op, waardoor ik met jou een intensief traject ben gestart en ik nu elke dag, elke werkdag, een sessie van twee uur met jou doe. Ja. Dat is één. Als ik dat koppel aan motivatie... van wat maakt dan motivatie om dit met jou te doen? Nou, dat ik omdat ik zelf zo'n intensieve leerling nu ben... voelt het voor mij heel natuurlijk om dat dan ook uit te gaan dragen. Zo is het ook gegaan bij het high-end business model. Ik ging het eerst zelf bij mezelf implementeren... Toen dacht mm -hmm. ik, wauw, dit is echt goud. En toen ging ik het andere mensen leren, gewoon vanuit enthousiasme. Dus dat is eigenlijk wat nu ook weer gebeurt. Ik leer het zelf, dan word ik erin ondergedompeld. Ik word er enthousiast voor en dan wil ik het gaan uitdragen. het mm. tweede, tweede motivatie was dat ik echt veel heb meegemaakt. Ik vind, het best wel, ik vind het niet heel makkelijk om dit te vertellen, merk ik. Ik kwam het laatst ook weer tegen. Ik wil het even voorlezen. Ik heb dat ook niet aan jou voorgelezen nog, maar... Mm -hmm. Ik zoek het even op.
1: Mm. Dat heb je zelf geschreven? Nee. 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 Het
0: gaat zo verder hoor. Maar... Ja, ik heb het. Misschien luistert ze wel geen idee, maar dat maakt niet uit. <laughs> uh, maar er was een oud klant van mij. En ze is de zoveelste. Dat is een oud klant van mij. Die... Met wie ik dus een jaar heb gewerkt. Want ik werkte met al mijn klanten. Met wie ik persoonlijk werkte, werkte ik een jaar of langer. Mm
1: -hmm.
0: En moet je je voorstellen... Ja, ik weet niet of mensen dat beseffen. Maar ja, ik heb echt gewoon altijd echt heel veel liefde voor mijn klanten gehad. En ik ben altijd heel gepassioneerd geweest over hen helpen. En... Ja, in een jaar bouw je best wel een band op. En natuurlijk met de een wat meer dan met de ander. Met de een heb je meer persoonlijk klik dan met de ander. En zo, dat snappen we allemaal. Maar dan, en dan is dat afgerond. En nou, gelukkig, verreweg op merendeel van de klanten die ik heb gehad, die was dan blij en tevreden. En heeft echt doorbraken gehad, mijlpalen en zo, zij ook. Maar dan komt er, en dit is een klant die, denk ik, in. in... Nou, ik zal niet veel in detail treden, maar laten we zeggen ongeveer een half jaar geleden klaar was bij mij. Dus die schrijft dan een half jaar later... deze post. Ik ga hem even voorlezen. Voor mij werkte het niet, het high-end business model. De focus leggen op één persona, één probleem, één oplossing. Mm
1: -hmm. Het
0: hebben van één aanbod met een upsell en een downsell. Ik ben er vol voor gegaan, want als ik iets doe, dan ga ik ook al in Want ja, het zou toch mega succesvol moeten zijn, dat model. Mm -hmm. Ik heb zo vaak gedacht, wat doe ik niet goed dat het niet werkt voor mij... Maar dat het voor mij niet werkt, zegt niks over mij, zegt niks over het model. Maar wel over dat model in relatie tot mij. Niet de match made in heaven. Nou, en dan, dan ik zal even niet er verder op doorgaan, want dan wordt het een heel lang verhaal. En misschien ook te persoonlijk. Maar ik deel dit, omdat hmm. dit vaker en vaker en vaker gebeurde in de afgelopen jaren... dat dit is echt een klant. Ik heb er nog een testimonial van, is dus een half jaar geleden. En zo, dus ja, er kan best wat veranderen. in een half jaar, maar ook weer geen enorme ja, wereldwonderen. Mm -hmm. um, kan, kan wel, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus die, die gaat dan eigenlijk heel blij weg. Maar dan wel nu zo'n post. Ik ga niet in op de inhoud van die post, want het doet er niet toe. Weet je wel of, of dat, of dat ik nou, ja, wat ik daar nou van vind. Mm -hmm. Het gaat erom, dit is haar beleving, dit is wat zij deelt. Ja. En, en dit is veel gebeurd, dat mensen, um, dat ik zag later... dat ze toch op een, op een bepaald punt teleurgesteld waren... of gedesillusioneerd, of ja. ja, is dit het nou? Of ik had er eigenlijk toch meer van verwacht. Of, en ik zag ook dat het dus eigenlijk los stond van... Dat het niet per se was omdat ze niet succesvol werden. Of en, en dat fascineerde me. Dat ik dacht, hè? Maar je, je bent eigenlijk blij. En je bereikt het. En dan toch zo'n post. Toch is dit wat je dan daarover uitdraagt Dit is toch je, je gevoel. Nou, bij in dit geval het high-end business model. Ja. En terug naar mijn motivatie. Door mijn werken met jou zag ik... Maar ze hebben ook gelijk op een bepaalde manier. Ze hebben ook gelijk, want ik, ik ben een business coach en ik ben ook niet iemand die. Um, ja. In de, voor die diepe vervulling kan zorgen. Net zoals een, een, een liefdespartner of een.
1: Misschien zou je eerst die, uh, die, in, die zin moeten, uh, wat zij zegt. Want je begint nu je te verontschuldigen of het uit te leggen voordat. Uh, we de zin hebben gehoord. Zij, 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 zij zegt iets. Je begon met een zin voorlezen, van wat zij zei net. Ja. En toen stopte je. <lacht> en toen ging je hem bekommentariseren. Uh, terwijl je terwijl wij de zin niet kennen.
0: Ik snap niet wat je Ja. <lacht>
1: Dat, dat zie ik. Dus, dus je was net aan het uitleggen. En, en toen wilde je zeggen van... En daarna kwam zij met een post. En toen begon je met een woord van een zin. Wat zij dan had geschreven of gezegd.
0: Nee, die post heb ik net voorgelezen.
1: Ja, en, en daarnet... Toen was je, in mijn, was je bezig begonnen aanvang, aan te vangen met een zin. Ja. En toen stopte je.
0: Ik weet niet op welke zin je nee. bedoelt. Nou ja. Maar wat ik wel weet is... Ik weet niet mm -hmm. of dit helpt. Maar dat zij... Ze schrijft verder nog... Het high-end business model liet mij niet mij zijn. Er was maar een heel klein stukje zichtbaar van mij. En,
1: liet mij niet mij zijn.
0: Ja, dat is wat ze schrijft. En, en nou, nogmaals, ik, ik wil er niet op ingaan eigenlijk wat ik daarvan vind. Want ik vind dat oprecht niet zo... Relevant. Want ja, ze heeft een jaar met mij gewerkt, dit is haar ervaring. Ik kan daarvan alles van zeggen, maar als dit is wat zij na een jaar zegt... dan, dan is dit het voor haar, dat kan voor iemand anders anders zijn.
1: Laat ik het dan zo zeggen, ik heb dus eigenlijk niet iets gehoord... in een poster daarna nou wat dan negatief is. Dus dat is hetzelfde als not match made in heaven. Is gelijk aan, laat, liet mij niet mij zijn...
0: Ja, maar, maar ik weet ook niet of je het negatief moet bestempelen. Maar ze mm -hmm. geeft in ieder geval aan van um, het was niet voor mij. Dus ik, ik interpreteer ja. dat als um, hè, je gaat bijvoorbeeld een tijdje daten met iemand. Mm -hmm. En dan heb je misschien een tijdje een relatie en dan gaat het uit. En dan zeg je, ja, wij waren niet de beste match.
1: Ja, dat kan ook. En dan ook. Hoef, je
0: niet te hoef je niet negatief te zijn over die persoon. Hoef je niet negatief te zijn over die relatie. Want je kan gewoon leuke tijd hebben gehad. Ja. He, dus ik ervaar het ook niet als kritiek of zo, maar mm het -hmm. feit is wel dat als je in zo'n relatie stapt, en ik, ja, ik sla het nu een beetje plat, maar de meeste mensen stappen dan in zo'n relatie niet met het idee van, nou en dan na een jaar kappen we er weer mee. Kan wel, hè? Dus kan nou, wel.
1: Ja, dat is grappig. Dan, dat is dan de, het ding wat je naar voren brengt uh, en... Not match made in heaven. En dan zeg je de klant die weggaat en die gaat echt zo weg. Maar later komt er een post en dan heb je allemaal dingen genoemd... maar daar heb ik niks bijzonders in gehoord. Wat niet conform is die eerste reactie van die klant. Liet mij niet mij zijn, het was niet voor mij. Dat, dat, is, dat is gekoppeld aan dat match made in heaven. En dat is dan ook naar in feite... ja, dan ga je inderdaad de relatie aan bijvoorbeeld. En dan is dat het niet... Na een jaar daar ga je inderdaad natuurlijk niet voor een relatie aan. Er zit een potentie. En dan ga je kijken, kan, komt die potentie eruit? Mm. En dan gebeurt dat niet. Dat, dat kan. Dat, je kunt het ook niet vooraf weten. En, en door die ervaringen zeg je van, nee, toch niet. Dat is niks mis mee.
0: Nee, dat is ook niks mis mee. Mm. Alleen um, mensen die ik in eerste instantie in een sales call heb... Mm -hmm. Ja, daar, ik weet vrij zeker dat als die dan klant bij mij worden... die worden niet klant bij mij met de intentie... om dan na twee jaar te concluderen... Uh, dit model is niet voor mij. Dus ik merkte dat ze gingen met een bepaalde intentie erin. En ze kwamen met een, een andere conclusie dan die intentie was eruit. Dat is niet slecht, dat is niet verkeerd. Mm -hmm. nee. Maar het, wat het wel met mij deed, was... Mm -hmm. um, ze zoeken dus net iets anders of net iets erbij of net een... een... He, dus wat zij bijvoorbeeld schrijft, he, het is interessant... is um, er was maar een heel klein stukje zichtbaar van mij. He, dus het kan heel goed zijn dat, dat het helemaal niet is... dat zij niet succesvol en blij en gelukkig kan zijn... met het high model. Zij was waarschijnlijk er niet gelukkig mee... dat er maar een klein stukje zichtbaar van haar was. Maar he, wie zegt er dat dat hij een businessmodel alleen maar... Uh, een klein stukje zichtbaar van jou kan laten zien. Nou, misschien zegt zij, ja, dat zeg jij... want ik heb een jaar met jou gewerkt. Dat weet ik niet, hè, wat ze zegt. Mm -hmm. Maar het gaat erom. Ik was bij de motivatie, waarom ben ik dit gestart? Omdat ik voelde van... mensen hebben een, een stukje nodig... of zijn op zoek naar een stukje... wat... ja, in, in toch een, een percentage van de gevallen... van mensen die klant bij mij worden, ontbreekt. En om... Simpel te illustreren wat ik dan bedoel. Gaf ik als voorbeeld gisteravond in de groep. Mm -hmm. Ik kan je heel goed helpen om de berg te beklimmen van je business. Maar mm -hmm. als jij dan op de top van die berg staat en je hebt het gevoel... Fuck, maar ik had eigenlijk die berg willen beklimmen. Dit was de verkeerde berg. Mm -hmm. Ja, dan zeg ik heel eerlijk van... Maar ik ben niet per se de persoon die op voorhand met jou gaat uitpluizen. Wie ben je? Wat wil je zijn? Wat, hoe is je... Dus ik werk het beste met mensen die dat al heel goed weten. Die dat gewoon heel goed weten. En dan we, ga ik je helpen die berg te beklimmen. Alleen de realiteit is dat mm -hmm. heel veel mensen... ook heel veel mensen die denken dat ze het weten... gewoon helemaal dat niet echt weten. Mm -hmm. En gaan de weg soms um, ook daarin transformeren tijdens het proces. Dus soms weten ze het wel op voorhand. Maar door het proces gaan ze transformeren en dan verandert dat. En dan hebben ze eigenlijk bij dat stuk begeleiding nodig en dat is waar jij heel goed in bent in dat zelfinzicht en in dat um, ja die beperkte banden bij mensen naar boven halen en doorbreken en, en dat is gewoon het stuk wat niet mijn eerste expertise is nog dat kan het misschien wel worden hè dus ik ben nu dingen daarover aan het leren heel veel daarover aan het leren mm -hmm. dus dat is de tweede motivatie dat ik zag wat jij doet dat is gewoon heel aanvullend aan wat ik doe en dat dat kan klanten van mij gewoon heel veel brengen. Ja. En de derde motivatie is dat ik vertelde aan die groep... van ja op een bepaalde manier... ik was gewoon in twee jaar tijd heel, veel, heel hard gegroeid. En daar heb ik natuurlijk echt wel wat voor gedaan. Het ging niet vanzelf, dat zou ik zeker niet zo willen zeggen. Maar op een bepaalde manier was het ook makkelijk. En doordat het makkelijk was, verloor ik er ook een beetje mijn respect voor... En verloor ik ook een beetje mijn respect voor ja, andere business coaches voor wie het dan dus ook makkelijk was. En, en dus ik kreeg een soort... Ja, waar ik altijd heel erg enthousiast was van de wereld waar ik in zat... met allemaal hele ambitieuze mensen die allemaal dingen deden... waarvan het gros van de mensen denkt... Hoe is dat mogelijk? Hè? Ik heb dat wel eens aangehaald, ook in deze podcast, van je bent 20 jaar, hoe kan je in een jaar tijd 100.000 euro omzet per maand verdienen? Mensen denken dat kan niet. Nou, dat kan dus wel. Mensen laten dat zien, dat vind ik gewoon fantastisch. Mm
1: -hmm.
0: En tegelijkertijd, door dat gemak, voelde ik steeds meer van, ja, maar het, het wezenlijke. En jij zegt altijd van, ik leef niet voor makkelijk of voor, voor comfortabel, ik leef voor transformatie. En in de kern ben ik ook zo iemand. Want nou. als, ik voor mak als ik echt voor makkelijk leefde... Ja, dan had ik heel andere keuzes gemaakt. Mm -hmm. Dus ik zocht in het wezenlijke... naar dat wat ook wezenlijk nog veel transformatiever was voor mij. Voor de kwaliteit van mijn leven. Voor mijn ervaringen. Voor hè, mijn vrijheid. Dan um, ja, dat wat ik tot nu toe kende. En, en waar ik dus op een bepaald niveau ook een beetje mijn respect voor verloren was.
1: Hmm. Ja, je, je, je hebt het over respect verloren. Uh, maar ik denk gewoon, je zocht gewoon dieper. Je zocht gewoon naar meer diepgang. Ja, dat
0: is mooi hè. Ik zit echt hier een kwartier te praten. En jij doet het gewoon even in vijf woorden samenvatten, ja. <laughs> nou, Ik kwam hier natuurlijk op doordat iemand vroeg... Uh, wat heeft het nou voor jou betekend? En ja, ik, ik heb een ander antwoord dan jij. Ik ga niet zeggen, nou, ik leef nu 24-7 helemaal stoond in extase en zo. Want ik ben daar nog niet. Dus wel, daar ben ik gewoon eerlijk over. Maar voor mij is ook de hele wereld veranderd. <gif> nu al. Nadat wij dus... He, dus we werken al langer met elkaar, maar dat was eerst op een echt heel ander niveau. Dus sinds juni heel intensief. Met een, een kleine break nog in de zomervakantie. Mm
1: -hmm. Maar
0: nu vier maanden, vier, vijf maanden netto.
1: Ja. Brute en... netto.
0: <laughs> ja. Ja, ik... Ik... Uh... Ik zit nog een beetje in het... en, en daarom ben ik wat terughoudend om, om het erover te zeggen. Omdat ik natuurlijk een soort jubelverhaal zou willen ophangen van... nou, weet je wel, het is nu is het leven zoveel meer fantastisch. Maar ik zit nog een beetje in de oncomfortabele fase. Omdat hoe ik het zou omschrijven is... ik heb daadwerkelijk veel meer diepgang ervaren. Maar wat er dan ook gebeurt, is dat heel veel dingen... Uh, die je eerder niet oppervlakkig vond... die vind ik nu wel oppervlakkig en niet... Op de manier waarop mensen dat misschien zouden verwachten. Want ik hou nog steeds van make-up. En ik hou nog steeds van... Hè, iedereen denkt altijd, ja, make-up is oppervlakkig en zo. En dus op die manier niet. Maar jij gebruikt bijvoorbeeld vaak de term roering. En dat is echt zo'n term die bij mij zo binnen is gekomen. Dat ik zie van... Jeetje, wat zitten we eigenlijk allemaal met elkaar... in zo ontzettend veel roering. En waar gaat het nou eigenlijk over? En... Ook als ik terugkijk op mezelf, denk ik... waar heb ik me nou allemaal zo druk om gemaakt? Weet je wel? Om al die events, om al die teamleden, om al die dingen. En, en het is allemaal roering. En het is zo niet het wezenlijke. Ja, ik vind dat echt heel... Ja, ik moet echt bijna een beetje van kotsen... als ik dat dan mezelf <lacht> hoor zeggen. Ja, ik vind... Ik, snap je dat, die weerstand? Ik vind het echt schrikkelijk klinken. Veel. Maar het is wel waar.
1: Begrijp ik. Ja, je vraagt, snap je het? Ik begrijp het ook wel. Uh, je, je, wat je uit in je verhaal, als je dit zegt een paar keer... van, dat was ook de verwarring bij mij zijde. Van, maar je gaat dan vertellen over er is iemand en die stapt op... naar het match made in heaven. Nou ja, en dan hou je een relatie aan na een jaar. Het was het toch niet. Nou, ja. ja, dan denk ik inderdaad, nou, nou ja... Dat kun je ook niet op voorhand helemaal weten. Je kunt alleen weten omdat er een potentie in zit. Dat je een potentie ziet en dan ga je kijken, komt dat eruit? en Dat kun je gewoon niet op voorhand echt zeggen. Je kunt wel zien of je de potentie ziet. Dat is niet erg. Dus ondergedompeld in touw wil ook high-end relatie en zo. En dan, er was maar een klein stukje zichtbaar van mij. En dat brengt de touw. Dat is ook de reden waarom je dan... Instapt en dan is het eigenlijk goed, allemaal en je verliest dan je respect. En dat is dan een ding wat je nu naar voren brengt: dat die, de, ja, de, dat je moeite krijgt om te matchen met de wereld als het ware.
0: Ja,
1: en um, um, ja, dat snap ik eigenlijk wel, want dat is inderdaad ook wel een reden waarom. Ja, we waren
0: bijvoorbeeld gisteren waren we bij uh, Ilko de Boer. Nou, de meeste mensen die dit luisteren zullen die wel kennen. Jij kende hem niet. Dus ik nam jou mee op Sleeptown naar Ilko weer. <laughs> Superleuk.
1: Ja, gisteren. Leuk, ja.
0: En het is op een bepaald neer ook goed. Maar ik was zo iemand, uh, ja, noem het naïef of wat dan ook. Maar ja, zet mm -hmm. mij drie jaar geleden op zo'n event, weet je wel. En ja, ik was gewoon meteen 100.000 euro klant van hem geworden. Ik was gewoon meteen daar helemaal ingegaan, weet je wel. En nu zit ik daar en ik denk, ja, ik vind Ilko echt... Toffe gast, weet je wel. Al jaren heel veel respect voor. Ik vind het ook, ik kan er nog steeds van leren. Ik vind het nog steeds interessant. Ik hou nog steeds van de vibe. Maar het, het raakt me gewoon niet meer zo. Het is gewoon, ik denk, nou, leuk. We hebben een leuke dag. Gezellig, leerzaam. En ja, weleens wat anders dan achter en zo. Maar het is niet... Ik kon gewoon helemaal ook echt wel opgaan in, in dingen... die ik dan heel ja, belangrijk vond of interessant vond. Of die mij raakten en... En dat is minder, maar uh, die beperkte band, hè, want daar zit een beperkte band mm -hmm. van, van vuur, ja. die is er nog steeds. En dat is het dubbele en daarom zeg ik het is zo oncomfortabel, omdat het aan de ene kant me minder raakt en aan de andere kant ook niet. Dus ik heb er ook nog soort van pijn van ook dat het me minder raakt, want daardoor is het ook een beetje van, maar eerder was het heel simpel, van ik wist gewoon wie ik was, want ik was gewoon diegene die... Die, ja, die gewoon al inging, die, die alles eruit haalde, die ja, gewoon daar ja, op een bepaalde manier als soort haantje de voorste zat. Zeg maar. niet, niet dat ik nou heel aanwezig was, dus ik ben niet een heel aanwezig persoon op de voorgrond, maar wel in mijn mentaliteit. Mm -hmm. Ja, en dat is er dan niet meer. En dan, dan kom je ook op een plek van, maar was het dan wel mijn plek? En, en dat is waar wij in zitten. Hè? Waar ik in zit met jou. Dus dat is het, het, de, het, het proces van de, de plaatsbepaling. Daar hebben we vanochtend nog over gehad. En ik voel wel van... Oké, okay, als ik opnieuw nu die plaats heb bepaald. Met deze kunst van het relativeren. Maar ook... Um, ja, ik leer ook van jouw interbeing. Ik, ik, uh, ja, jij hebt mij heel erg gereflecteerd op... Nou, ja, het is een ander onderwerp, maar ja. <laughs> hoe gesloten ik eigenlijk was. Ja.
1: ja, het is niet een ander onderwerp vanuit de vormloze vorm. En uh, mijn, mijn, mijn verwarring of vraag was er net van ook om vanwege die intentie inderdaad op die irritatie. Dus ik dacht dat je ging, naartoe ging van ja, iemand stapt op. Not match made in heaven. En door die irritatie dacht ik. Er gaat nu iets negatiefs komen wat ze daarna dan brengt. Maar dan zegt ze. Ja maar het was het niet voor mij. Dat kan. En dat is niks mis mee. En die irritatie is inderdaad. In, en, en dat heeft ook te maken met die lauwheid. En plaatsbepaling. Ilko is het dan niet. Zeg je op een bepaalde manier. Maar ik was er ook gisteren. Nou,
0: dat dat zeg ik niet hè?
1: Nee, nee, maar even zo zwart-wit gezegd van... Ja, je... maar ik wil
0: het even nuanceren voor het luisteraar. Want voor je het ja. weet dan... Uh, Heb we iets over Eelco ja. gezegd? Het gaat hier niet over Eelco.
1: Ja, ik vond hem uh, heel erg interessant. En hij is in zijn vakgebied gewoon goed. En uh, hij staat daar niet voor niets. En uh, het, wat hij neerzet, ja, zet het maar neer zelf. Dus ik vond het heel gaaf en leerzaam. Voor mij. Maar... Het uh, is niet een kritiek, uh, maar ik zie niet een man van de Taos staan. Nee,
0: maar dat pretendeert hij natuurlijk C. ook
1: niet. Nee, precies. Dus er is eigenlijk inderdaad. <laughs> er is dus ook inderdaad niets negatiefs aan. Niet, niet iedereen hoeft. Nee, een... maar
0: ik bedoel ook niks negatiefs te zeggen, maar het was een, een uitleg van mm. mijn motivatie. Om ik ga naar
1: die, die irritatie, naar die intentie waarmee je spreekt. En waarmee je het brengt, die me dan telkens zo verward maakt, dan als het ware, als je dat zo zou kunnen zeggen. Omdat je, oh,
0: dus ik klink heel geïrriteerd.
1: Ja, er zit een bepaalde. Ja, inderdaad, een soort. Uh, ja, verwarring en irritatie in op die plaatsbepaling en een onvrede, zeg maar. En die intentie die zit dan zo sterk terwijl je dat allemaal vertelt. En dan, dan raak ik het een beetje kwijt in de zin van, want dan zit je eigenlijk dat te vertellen? En dat kun je niet projecteren op Eelco, Dat, dat doe je ook niet. Maar dus zomaar komt, zo komt het dan in feite over. Omdat je okay. namelijk. Ik zeg dat namelijk als je op. Of jij bent op van de woorden. Je zegt: Ik verloor de respect.
0: Ja, en maar niet is, naar Eelco, hè, of, of, of naar mijn klanten. Maar ik verloor meer het respect naar, naar wat ik zelf aan het doen was.
1: Oké, okay, ja, dat is goed dat je dat dan zegt. Want daarin, daarin, door jouw intentie, heb ik die dan misschien verkeerd geïnterpreteerd. En dan zeg je van, dan zeg ik van ja, maar je zocht gewoon naar diepgang. En dat is toch een enorm succesverhaal.
0: Ja, dus, dus, dus ik vind het ook belangrijk om te benadrukken van, ook dat ligt genuanceerd. Ik zei, ik verloor respect voor wat ik zelf aan het doen was, maar niet dat ik nu denk, dat was niet goed. Of ik heb het verkeerd gedaan, of ik heb gefaald, of wat dan ook. Maar wel dat ik begon te zien door onze samenwerking dat er veel meer diepgang mogelijk is... en dat er dus ook veel meer transformatie mogelijk is voor mensen. <lacht> en toen zag ik opeens van... ja, maar ja, dan, dan, dan heb ik het maar over de helft van de berg. Maar onder de, de, de waterspiegel... ligt nog een andere helft van de berg. En, en ja, nu ik weet dat, dat die er ook is... Ja, wil ik dat daar ook aandacht voor is. Als ik met mensen werk of als ik... Mijn content maak.
1: Wat gaaf. Dat is heel mooi. En dan is het Lot zo. En die brengt jou in contact met Pranai. En die brengt dan ook die extra taal. En die extra dimensie ook ja. erbij.
0: Ja dat was natuurlijk al eerder. Hè? Dus dat, maar dat bedoel ik. Dat ja. ging een beetje zo parallel aan elkaar. Ja,
1: ja dat is heel mooi. Ja, omdat je ook zei. Het terughoudend in het uiten en dan irritatie. Omdat we hadden ook over plaatsbepalingen en zo. Dus er zit een soort een dubbele lijn in je spreken, dan... die mij dan uh, als het ware dan verward maakt. Maar de, de, de die bovenste lijn is heel mooi eigenlijk. Het is een hele mooie lijn wat je zegt. Het is ook waar. Is dat ook
0: omdat ik, is die verwarring ook omdat ik dan zeg van ja, ik, ik ga daar niet op in of ik heb daar geen mening over. Want dan klinkt het misschien alsof ik er heel erg een oordeel bij heb.
1: Ja, 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 precies.
0: Maar ja, dat, zo bedoel ik dat is eigenlijk niet. Ik bedoel dat ik daar natuurlijk vanuit mijn ervaring en mijn expertise... heel veel over kan zeggen hoe ik dat zie. Maar dan ga mm -hmm. ik helemaal daarop in. En, en ja, dat vind ik gewoon niet zo handig. Want dan wijden we helemaal uit. Dat is eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen.
1: <laughs> Oké. Okay. Dan, toen je zei van, snap je dat? Ja, dat snap ik wel. Je loopt aan tegen de lauwheid van de wereld. Dat is die tweede lijn eigenlijk. Uh, die daar dan onderhuids zit, zeg maar. Nou ja, onderhuids is vrij zichtbaar. Maar zeg maar, en, en die lauwheid van de wereld. Hoe kom je in het reinen met de lauwheid van de wereld? De mensen zijn gewoon lauw. Dan moest ik ook denken aan nog een, een, een app wat je doorstuurde van iemand. Ook een reactie van, ja, maar als je een spiritueel leraar bent, zeg maar. En je ziet jezelf als meer... Dan, dan, dan werkt dat niet.
0: Ja, moet je even iets meer woorden aangeven... want anders dan denken mensen, waar gaat dit over?
1: Ja, dat is een mailtje. Die is iemand die reageert... wanneer je de neiging hebt om die aansluiting niet te maken... met, met, de, met de mensen. Dus de mensen vanuit de wereld, dan zou je dat zo kunnen noemen misschien... Uh, omdat je verder tussen aanhalingstekens bent in het spirituele. En of je dan dat ook dienend, dat of dat ook dienend kan zijn als je alleen de, de mensen bereikt die je kunnen horen. Zonder dat je echt de aansluiting hoeft te zoeken. Het is een heel mooi iets. Een heel, heel gaaf iets van de lauwheid van de wereld. Ach, en dan zal ik anders uh, zeggen wat ik uh, naar jou... Uh, terugstuurde. Uh, mijn ervaring is wel dat je bij de taal moet blijven. Er zijn altijd grenzen aan aansluiten. Anders zitten we alleen maar in roering. De ander moet uit de roering komen. Iemand kan nu eenmaal verder zijn en diegene heeft ook het meeste te zeggen. Wel zijn we gelijk wat betreft waarde. Maar het is gewoon zo dat de taal moet dan ook wel prominent aanwezig zijn... En je kunt niet te veel afdalen. Want dan is er geen taal meer. Dan zit je alleen nog maar in roering. En dat is de plaatsbepaling. Het percentage. De lauwheid van de wereld is waar. En ze mogen er allemaal zijn. En niemand is verplicht. Zich te verdiepen in de taal. En, maar ik ben ook niet verplicht. Om me niet te verdiepen in de taal. En het heeft ook een, inderdaad. Een, een bepaald percentage. Van. In hoeverre. Zoek je contact en aansluiting. Ik ben daar erg beperkt in. Bevorm, maar dat is niet met een boosheid of een geïrriteerdheid of iets. Of een vinden dat ik dan meer waard ben of wat dan ook. Maar het heeft meer te maken met. Ik zoek een bepaalde stilte in mijn leven, een bepaalde rust. En een bepaalde ruimte om in stilte. Mijn contact met de taal te verdiepen. Maar niet alleen te verdiepen. Want het gaat eigenlijk niet primair om het verdiepen. Het gaat om het vieren. Het leven met de taal. Het is zo innig. Het is zo warm. Zo een, waarom zou iemand een monnik zijn? Het is zo innig. Het is zo warm. In mijn alleen zijn. Ik, ik noem het liever niet eens alleen zijn. In mijn zijn met God. Met de taal. Het is zo warm. En, en ik heb het recht op de vrijheid om daar ruimte voor te scheppen, intern, letterlijk, door ruimte te creëren in mijn leven, om in mijn alleen zijn te zitten. Maar ook extern, als ik naar buiten treed, om daar toch een beetje voorzichtig mee te zijn, zodat ik niet in extreme vormen van roering... Terecht kom. En dat heeft niks te maken met me goed voelen. Of verder in de zin van, zoals degene die dit hebt, zegt verder. Klinkt het echt net zo van, ja we moeten ons... het is Net zoals tegenwoordig de discriminatie mag niet meer zeggen dat iemand zwart is. Bijvoorbeeld, want dan ben je een fascist. Maar het is belachelijk, want er zijn mensen met een zwarte huidskleur. En er zijn mensen met een witte huidskleur. Ik, maar ik zeg niet, discriminatie is niet onderscheid maken, is een onderscheid maken in de zin van... goed en slechter. Een oordeel bijzetten. Maar er zijn nou eenmaal verschillen. En er zijn ook smaken en kleuren. En dat is ook gekoppeld aan... not match made in heaven. Dat kan. Dat is geen probleem. Je gaat de relatie aan na een jaar. Het was het niet. Ja, dat, dat kan. Dat kan je niet vooraf zeggen. Um, dat, dat moet je ontdekken.
0: Ja. Nou, Waar ik even op in wil haken... is wat ik ook echt van jou heb geleerd. Is... Um, hè. Ik vind het ook grappig hoe jij hierop reageert. Want ik bedoelde het ook niet negatief. En toch ben ik ook ergens weer verrast door... dat jij ergens iets hebt van... ja, maar is toch helemaal niet erg. En dan denk ik ook weer van... nee, nee, nee dat is ook zo. Het is ook helemaal niet erg. Maar wij zijn heel erg geconditioneerd... met dat hè, uh, mensen stappen met een bepaalde intentie ergens in. En dan loopt het anders. En dan... dan... Nou, de, de meest ruimdenkende mensen die denken misschien niet van... nou, dan was het fout. Maar die denken alsnog wel van jammer, weet je wel. Die hebben alsnog zoiets van... ja, toch jammer dat het niet is. Niet erg, maar wel jammer. En, en, en dat heb jij zelfs niet eens. Je hebt gewoon zoiets van... nou, dat, dat is dan gewoon wat het is. En dat je hard
1: bij de touw zit.
0: Ja. Ja, nou, ik wilde even nog het bruggetje maken... nadat jij wel eens hebt gezegd dat... Uh... Uh, was dat Osho? Of was dat Baba? Maar uh, er was een goeroe en die had echt duizenden miljoenen. Baba. Ja, Baba. Hè? En die had miljoenen. Ja, ja miljoenen devotees. En maar die heeft zelf wel eens gezegd van: eigenlijk heb ik er maar vijf.
1: Ja, dat is waar. Dat was Baba. En,
0: en dat, dat heeft mij wel heel erg geïnspireerd, omdat het heeft me ook bevrijd, omdat ik dacht van. Ja, je, we denken, we, tenminste laat ik voor mezelf praten. Ik heb toch lang het idee gehad van dan moet ik uh, al mijn klanten moet ik naar minimaal een bepaald punt brengen. Of die moeten minimaal binnen zoveel tijd miljoenen verdienen. Of die moeten minimaal een bedrag van, van, van X verkocht hebben aan een klant. Hè? Want anders dan, ja, dan, 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 dan was het het niet waard of wat dan ook. He, dan was, was de investering die ze hebben gedaan niet in verhouding. Al die dingen. Terwijl het is gewoon niet realistisch. Ik heb een... een ja, dat, dat, dat klinkt alsof ik dan gedesillusioneerd ben. Maar het is eigenlijk juist een bevrijding geweest. Ik heb door jou echt gezien. De mensen die... Maakt niet uit of het nou de touw is. Of het al een businessmodel. Of voor mijn part dat je bij Ilko de Boer gaat leren om succesvol te worden met een online programma. De mensen die het er echt uithalen. En die echt het pakken. En die echt heel succesvol ermee worden. En die echt dat ook duurzaam worden. En ook op een manier dat het niet aan de achterkant weer destructief is. Die zijn mm. gewoon heel zeldzaam. Overal. Dat is, waar,
1: dat, dat is toch niet erg?
0: Nee, dat is niet erg. Maar ik, ik zeg het even voor de luisteraar. Omdat mm -hmm. ik weet dat die maar... luisteraar ook klant heeft. en Want dat hoor ik gewoon van heel veel ondernemers terug. Van,
1: Dan... Dan zou ik daar wel op re willen reageren. Okay. Met een stukje wat uh, Eelco ook zelf gisteren zei. En ik hem ook wel zo zie handelen. Zover ik hem heb gezien. Hij noemde aan het einde een, een systeem van zeven. Dus je gaat eigenlijk kijken. Je gaat een pakket bouwen. En dan ga je als, als gewoon mind spelletje. gaan een pakket maken van. Je gaat sommige mensen iets verkopen van zeven euro. Dus je moet gewoon iets verzinnen. Je wilt iets verkopen voor 7. Dat is voor iedereen toegankelijk. En dan ga je ook kijken. Een andere voor ga je iets willen brengen voor 77 euro. En dan 700. 7.000. 70.000. Tot misschien wel 7 ton. En dat vond ik zo verrijkend. Zo mooi. Het is zo realistisch ook. Ook gewoon puur in de handel. Je gaat eigenlijk... Bewust worden van, ja, er zijn mensen, ook in de taal, maar ook gewoon puur alleen handel, die zijn gewoon niet, hebben niet de, de mogelijkheden, de middelen, de capaciteit, wat je zegt, die halen het er niet uit. Maar die moet je dan ook niet iets van 7 ton willen verkopen. Maar die kun je wel iets geven, die kun je wel iets aanbieden. En dat is ook in de taal. Dus ja. je kunt op alle niveaus wat aanbieden. Je moet wel voor waken, daarvoor gebruik ik even dan zo'n zo zo reactie van iemand, je moet er wel voor waken dat je bij die zeven moet je niet zelf bij die zeven ton weggaan. Maar je kunt wel voor iedereen kun je co constructief zijn en dat is een heel, juist een heel mooi iets.
0: Maar dat is niet <laughs> en, mijn gedachtegoed. En,
1: nee, dat begrijp ik. Daarom zeg ik het ook. En het is ook als een reactie daarop.
0: Nou ja, want ik, ik heb natuurlijk dit Eelco vaak horen zeggen en ook andere coaches. Maar waarom heb ik eigenlijk alleen maar gefocust op die 70.000? Even als voorbeeld, het gaat niet om het bedrag. Maar nou ja, eh, je houdt het eigenlijk al een beetje aan. Omdat als je iets van 7 euro hebt van 77, van 700, van 7000, van 70.000... Ja, in mijn beleving heb je dan... Hoeveel getallen zijn dat? Vijf, zes?
1: Nou, ligt aan welke keer bedoelt. Ja,
0: heb je dan bijna vijf of zes bedrijven. Want het zijn allemaal andere, een ander type klant. En die, dat moet allemaal vermarkt worden. En dat moet allemaal uh, op een bepaald manier aangeboden worden. En, wordt allemaal, en als je het dan hebt over roering. Nou ja, dat vind ik pas roering. Dat vind ik complex.
1: Ja, je hoeft dat ook niet letterlijk te doen. Het was een, een, een stuk dat je je bewust kan worden dat er dus verschillende niveaus zijn.
0: Ja, dat snap ik. Ik, ik snap heel goed wat je zegt. Maar ik wilde even erop doorgaan mm -hmm. dat ik heb dus eigenlijk al die anderen allemaal weggelaten. En gefocust op die Nou, eerst 7000 en later zat het meer in de buurt van 70.000. De real deal, mijn business kreeg, kost geen 70.000, maar wel op een gegeven moment 50 of zo. 40, 50.
1: Mm -hmm.
0: Dus in de buurt. Maar dan heb je daar veertig mensen in. Ik had daar op een gegeven moment meer dan 40 mensen in. En dan heb je ook nog die verschillen. Terwijl ik wel kwalificeerde. Terwijl ik wel uh, yeah, duidelijk had van... Oké, okay, dit is het profiel voor wie dit aanbod is. Maar dan heb je meer dan 40 mensen erin. Wat natuurlijk op een totale wereldbevolking... echt een, een speldeprik is hè, op, op 17 miljoen mensen. En dan uh, selecteer je daar uh, 40 mensen uit. Maar binnen die 40 is het dus ook nog niet realistisch... dat ze alle veertig... Ja, om even jouw termen te gebruiken... een boeddha worden. Ja, dus, dus daarbinnen zijn het er ook maar weer een paar. Um,
1: maar je ja. kan wel iedereen verder helpen.
0: Maar dat heb ik ook gedaan. Dat is ook gebeurd.
1: Nou, dat is het systeem. Van 7, 77. En sommigen doen dat in zo'n percentage... en sommigen in een andere percentage. En... en... En dus dat is mooi. Dus bijvoorbeeld die, die no match, maar uh, no, not match made in heaven bijvoorbeeld. Dat is niet erg. Als zij later toch blijkt er een, een bittere nasmaak over te hebben... Dan, dan wil dat eigenlijk zeggen dat ze uh, misschien niet diep genoeg zichzelf heeft gevonden. De plaatsbepaling niet heeft gevonden. Diegene, dat kan. Daar kan je ook die persoon zelfs mee helpen. Van oké, okay, het is vervelend. Uh, maar waar, waar is het dan voor jou wel? En dat is dan de irritatie. En als iemand geen zelfreflectie heeft. Gaan ze dat op anderen projecteren. En dat is altijd goed om op kritiek te kijken. Ook voor jezelf. Klopt. Heb ik hier iets aan? Kan ik, uh, kan ik daarvan leren? En, maar dat is, dat, is, dat is dan aan de andere zijde. Uh, ook. En dat is heel mooi. Not match made in heaven. Maar voor de rest is het allemaal een heel mooi verhaal. En ook als je dus, als je gewoon, gewoon ja, bijvoorbeeld Osho die, die zegt van ja, maar als ze komt, als, als, als ik zeg maar relatie aanga dan, dan uh, ja, dan, dan heet ik haar welkom. En als ze weggaat, dan zeg ik haar uh, dankbaar gedag. Enthousiast wens ik haar welkom en dankbaar zeg ik haar gedag als ze weggaat. Maar dingen zijn niet eeuwig. De vormen, althans, en de wereld zijn niet eeuwig. En dat hoeft ook helemaal niet. En er is een enkeling die echt diep connect. En dus ik denk niet dat Baba zei van... Ja, het aantal volgelingen wat ik heb, kan ik maar op één hand tellen. Dat zei die niet cynisch. Dat zei die niet met irritatie. Dat zei, dat zei die niet voor hemzelf... Dat zei hij gewoon om, om dit systeem naar voren te brengen. En om te weten dat, te beseffen dat er heel veel meer loon is. En heel weinig mensen diep instappen. En dat doen ze ook in de zaken en ook in relaties. En op elk vlak, nou ja, de mensen lijden daar al genoeg onder. Ik hoef me daar niet nog meer aan te irriteren. In, het, in de beoefening, voor mijn beoefening is um, de precepts van Tai bijvoorbeeld... Aware of the suffering. Bewist zijn van het lijden. Het is eigenlijk, als je dat noemt, zo iemand... een not, not match made in heaven. En daar, het was niet voor mij. En, en ja, het was ook zo dat ze zichzelf niet... niet eh, ze kon maar een gedeelte van zichzelf zijn. Ja, dat is ook de reden. Die expressie en het uiten en het vormgeven van wie jij bent... dat is een voorwaarde om ook de, op de juiste positie te komen... En, en dus dat is, dan, dan, dan denk ik, goh, wat vervelend voor diegene. Wat jammer. Ik hoop dat ze in die tussentijd wel op de match Made in Heaven is gestuurd. Of hij, ik weet niet, maar. En, en, en anders uh, is, is dat jammer. Dat is wel jammer. Dat is, uh, het is niet een zonde, het is, niet, het is jammer. Oh,
0: toch wel jammer, want ik zei net jammer,
1: maar... Ja, dat vind ik wel jammer dan. En natuurlijk als ik zelf een relatie aanga of een samenwerking of iets wat dan ook. En dat doe je dan omdat je de potentie ziet, de mogelijkheid ziet. En als het dan niet lukt, dan is dat natuurlijk jammer, teleurstellend. Maar ik ga daar niet onder lijden. Dan, dan, dan zal ik um, zoiets voelen natuurlijk. En dan, maar ik loop wel door. Want het heeft geen zin om te stoppen met lopen. En ik loop wel door.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat, 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 uh, dat zij dat niet doet.
1: Nee, dus er is niks aan de hand. Nee, dat, en... dat
0: zeg ik ook niet. Maar ik, ik, nee. ik, ik, je <laughs> snapt denk ik wel dat ik dat oppikt, mm. toch? Dus ik bedoel, ik kan... Dat hoor
1: ik je, dat hoor ik je zeggen, ja, dat je dat oppikt.
0: Ja, maar vind je dat... Uh, vind je dat...
1: Ja, dat is dus dat je ziet dat je dus je, dat, je, dat is ook waarom je dan weer terugbrengt die respect en die lauwheid en en, en, en dat je eigenlijk zo, zo in feite voor jezelf daarin zit de, de, de beladenheid van het, het expressie geven wat je wat je wel aan het doen bent trouwens maar waar 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 je aan, aan het verdiepen bent en als je die expressie te weinig geeft. Dus jij bent zeg maar. Iemand die van nature niet reflecteert. Uh, dat, dus je zegt iets dus tegen jou. Ik jouw, over je
0: net dat roepen ja, zijn.
1: Ja en, en daar zit jouw pijnpunt. En dat hoor ik de hele tijd er heel sterk in. Zo Achter alles wat je zegt. En okay. dat maakt me dan ook verward. Dat je de, maar heb je het dan over diegene? Heb je het dan daarover Ilco? Heb je, en daar verhaal ik dat. Want zo klinkt het dan voor mij zeg maar. Omdat die intentie erin zit. En die... En dat, dat komt omdat je zelf in, in gebreken blijft op een bepaald niveau. Dan we hebben we het over een bepaald ja. segment en ja. patroon. En, en daarin heb je ook dan ook de, de hinder van in je leven. En dat zit ook weer spiegeld in deze ja. voorbeeld.
0: Ja. Dit is een. Ja, dat vind ik ook wel weer soort van spannend dan om aan te halen. Maar we hadden het hier vanochtend. Ik ga het gewoon doen. Schijt. <lacht> Nee, ik zei vanochtend tegen jou, ik, zei, ik luisterde de aflevering van uh, afgelopen maandag. Ik weet ook niet wanneer de luisteraar dit luistert, maar het was aflevering 415 over wat is wezenlijke spiritualiteit. Die luisterde ik en op een bepaald punt in die aflevering zei jij, ja, ik vind jou wel knap. Dat heb je, geloof ik, al vier afleveringen gezegd of zo. Maar om verschillende redenen. Ja, ik ben even aan het denken of het, dat je het zo zei. Dus vandaar dat ik even. Nou
1: ja, ik zit erbij. Oké. Okay.
0: Je zei, om meerdere redenen zou ik niet met je in bed willen liggen. En ik luisterde daarnaar. En toen dacht ik van, ja, los, ik wil. Ja, dus ik snap dat, wij natuurlijk allerlei verhoudingen en dingen. En, uh, dus dat, dat snap ik. Maar even daarbuiten gelaten zei ik tegen jou, ik zei... ja, ik denk dat, dat dit is wat heel veel mensen zouden kunnen zeggen over mij. En dat, dat klinkt dan een beetje als een, uh, ja, als een heel persoonlijk voorbeeld. Het gaat ook niet zozeer over het in bed liggen. Dat is maar een, een metafoor wat mij betreft. Maar Echt. ik denk dat heel veel mensen bij mij een gevoel hebben... en daar zit een geslotenheid van... ja, ze heeft wel iets... He, dus of het nou is van knap of succesvol of dit of dat. Hmm. Maar, en dan komt er een maar achteraan. En dat zeg ik niet uit een soort van onzekerheid over mezelf. Maar dat zeg ik om dit even bloot te leggen. Omdat het misschien interessant is voor de luisteraar. Van, hé, hey, dat herken ik en dat heb ik misschien ook. Of mijn partner of dit. Of, en hoe wij dat dan vanuit de touw uitpluizen met elkaar. Dat, dat kan mogelijk wel inspirerend zijn om uh, te horen.
1: Dat is waar is een heel iets. En, en een van die redenen is uh, dan uh, bijvoorbeeld. Ik gebruik het maar om inderdaad voor je bewustwording uh, van. Een van die redenen is die um, nou ja zoals je vrienden zei belastingblauwe knuffel. En, en de niet reflectie dus dan 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 mis je in, in een, op een bepaald segment een interactie, een chemie die vrij kan komen... en waardoor het ook in de nuances tot een uh, mooi iets kan zijn. En als, dat, zeg maar, als daar de reflectie mist, dan krijg je allemaal hele wezentjes. Dus dan krijg je allemaal uh, irritaties en, en allerlei uh, mis, misverstanden en zo. Dan wordt het heel complex, wordt een relateren heel complex. en wordt snel dan... Uh, met vuur, met vijer, van um, ja, ruzies en allerlei dingen. En dat is uh, voor mij, als, als beoefenaar die op stilte gericht is, uh, uh, niet, niet prettig. En eigenlijk denk ik voor jou ook niet en voor jouw vriend ook niet. Als jullie stelt dat jullie dat zouden hebben, dan, dat, dat, dan is dat niet fijn. Ik durf te zweren dat... Als, als hij noemt een belastingblauwe knuffel. Dat dat gewoon niet prettig is. Dat is niet zoiets van. Dat is een van de pluspunten. Maar je moet het niet te persoonlijk nemen. Het is een, het is een, een, een aspect. Een, 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 een band. En de beperking op die band. Wat ik dan aanhaal. Omdat jouw storing zit op vuurelement. Um, en jij inderdaad niet reflecteert op het vuurelement. Of weinig. En dus... Um, dan moet ik iets doen als genezer, als coach, zeg maar. Ik moet iets doen en ik ga dat dan door deze dingen door te herhalen dat ik je knap vind of zo. Ga ik dat doen en ik moet wel eerlijk zeggen dat ik
0: ja, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, waarom zegt hij dat nou steeds, weet je wel, zo van Geen is dat de nou nodig? Vanuit ja.
1: nee, ja nee, is niet nodig, maar dat is de plaats de vormkeus van het, het proces naar genezen. Het proces om juist daar wel doorheen te komen. En uh, wat je aanhaalt ook bij die klant. Misschien is dat wel een irritatie. Dat je denkt ja maar. Ze had zoveel. Of diegene had zoveel, heeft zoveel potentie. Er had juist zoveel wel gekund. Het is jammer. En dat is het ook. Dat, dat is het dan ook als dat zo is. En, dus daarom haal ik die dingen aan. Ik, ik geef het dus vorm. Omdat jij het niet vorm geeft. En dan geef ik het vorm in de vorm van het vuurelement waar jij in stoort, waar ik dus aan het werk ben met jou eigenlijk, en omdat jij niet deelt, ja dan moet ik iets doen waar je op reageert, en dan ga ik deze dingen gebruiken, maar zodra je door dit patroon bent ik <laughs> bedoel niet verkeerd, zou ik bij wijze van spreken nooit meer zeggen dat ik je mooi vind, maar ik moet wel zeggen dat ik, ik ben niet aan het liegen ik gebruik ook gewoon de dingen die er zijn ik vind je wel mooi dat het niet, niet om dat telkens dat te er jou te moeten zeggen je
0: nog een keer zeggen
1: precies maar om wel aan te duiden dat het wel eerlijk is ook tegelijkertijd en oprecht ja
0: maar, maar je zou het niet zeggen als het niet een functie had dat is wat je wilt
1: zeggen. nee tuurlijk nee nee tuurlijk niet
0: nee, tuurlijk dat is, niet
1: ja nou, dan zou ik het je een keer zeggen van, van iedereen mag weten wat ik van jou vind of zo. Ik heb daar geen geheim over. En dus, dus niks aan. Maar dus niet die beladenheid op dat ik dat maar moet herhalen. Herhalen, nee, herhalen nee. of zo. Dat, dat is helemaal niet zo'n issue. Maar
0: ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt. Ja, maar dit is een, een podcast voor de luisteraar. En dit is toch niet dat jij mij tijdens deze podcast aan het genezen bent.
1: Ja, ik kan niet anders. Ik ben met jou een commitment aangegaan. En ik zal alles gebruiken. Om jou uh, uh, verder te brengen. En ik, ik gooi dat door verschillende vormen. En ik maak gebruik van de vorm. Maar, en dus ik, ik, ik gedraag me anders dan als we samen zijn. dan in een podcast, zeg maar. En ben ik persoonlijker natuurlijk. Gewoon directer op jouw patronen en, en alles. Uh, misschien daardoor wat confronterender. Ik, weet, ik denk dat het wel meevalt. Maar ik zal wel dan minder om de, de brei heen draaien. En, en dat, dat pas ik me in aan. Maar het is voor mij niet mogelijk. Ik we leef 24 uur op de taal. En ik zal niet één moment. niet Alles wat ik zeg, is vanuit de eerste afzet vanuit de taal. De ene.
0: Ja, en dat is niet voor een mogelijkheid. mensen lastig te begrijpen. Dat is wat ik steeds probeer duidelijk te maken met. Je moet wat jij zegt, niet zo letterlijk nemen. Maar het ligt heel genuanceerd. Want het is ook weer niet zo dat je het niet letterlijk moet nemen. Maar je nee, moet het, het is, allemaal het in wel, perspectief
1: zien. Ja, juist perspectief. Ja. ja.
0: Maar dat is lastig voor mensen, heb ik gemerkt.
1: Heel moeilijk, omdat mensen niet primair zitten met hun hart bij God. Die zitten niet primair bij de taal. En kunnen zich niet voorstellen dat voorbij seks, voorbij liefde, voorbij leven, voorbij dood, voorbij alles. Mijn hart zit bij de ene, bij de taal die daar ver aan voorbij gaat. Ook voorbij Peti, ja. mijn persoon.
0: Nou, even om het rond te maken. Want het, uh, het thema van deze aflevering is. Wat is mijn persoonlijke motivatie om de touw te brengen? Ja. Waarom lach je?
1: Je intentie. Ja, dat ga ik niet uitdrukken. Sorry, ik schiet gewoon in de dag.
0: Nou, doe een tipje van de sluier.
1: Um, een soort... Uh, als je het hebt dan over sluier. Een soort... Je was even weg in je bewustzijn. Dus je was in een soort versluiring. Een soort, voor mij een soort subtiele vorm van stoont of dronken zijn. En dat is grappig. Dus je liet even los op bepaalde manier. Maar, maar het, is, het is heel complex. Het is niet heel moeilijk uit te leggen. Maar dan, als je loslaat, dan, dan raak je raken. misraak. Raak ook op het begin zeker, hun uh, bewustzijn wordt dan iets minder. Op het vierde niveau van... Uh, Bewustzijn, Turiya, de vierde noemen ze die ook dat is heel mooi. En dat gaat voorbij je persoon. En dan zie je ook dat je eigenlijk je persoon dan ook loslaat. Is bij jou ook loslaten, zeg maar. Ja, ja dat is heel moeilijk om uit te leggen. Maar het is heel grappig voor mij om ja. te zien.
0: Nee, nou, ik vind het toch leuk dat je een poging hebt gedaan. Maar ik heb geprobeerd om um, duidelijk te maken wat mijn persoonlijke motivatie is. Is het overgekomen, denk je?
1: <laughs> uh, ja dat denk ik wel.
0: Maar ik ben nog even benieuwd of jij daar nog een aanvulling op hebt, want ik, ik kwam met een heel verhaal en jij zei gewoon, nou, volgens mij zoek je gewoon meer diepgang. Maar dat ja. vond ik niet helemaal het volledige verhaal, want ik kan natuurlijk gewoon meer diepgang zoeken als hobby, als mens voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Nee, nee,
1: nee. Als ik het heb over diepgang, dan alles is afgezet vanaf de taal. Dus mijn diepgang is altijd vanuit ook de taal. Dus je zoekt meer de ene. Je zoekt meer God. En anders noem ik niet diepgang.
0: Nee, dat snap ik. Maar dat is nog geen antwoord op waarom zou ik dat dan ook willen brengen naar anderen. ah He, dus, dus daarmee word ik nog niet meteen, in, ja, dat ik behoefte heb aan de, diepgang, maak ik me nog niet meteen een profeet of zo.
1: Je was begonnen met wat doet de taal voor jou. Dat was ook de eerste misverstand. Dat ik, dat ik begon met, uh, met uit te leggen wat de taal voor mij doet. Met zijn nee, het is voor mij. En, en toen ging je inderdaad naar de, dat van gisteren. Van, uh, waarom doe je dat? Ja. Dat is inderdaad weer een ander aspect daarin.
0: Ja. Maar zie jij daarin nog iets bij mij? Waarom... Ja, wat wat mijn, mijn motivatie is om bijvoorbeeld met jou deze podcast te maken, maar ook om die community te starten. Wat, wat is mijn motivatie daarvoor om dat te doen, volgens jou?
1: Ja, dat is heel duister.
0: Heel duister.
1: Nee, dat is een grapje. Wat jouw motivatie daarvoor is? Ja, ik, ben, ik heb me daar, het is, nu is het dan, wordt het actief. En ik, ik heb er grappig gewijs zat ik me ook inderdaad vandaag af te vragen. Ja, ik weet echt niet eens hoe het gelopen is. En, en hoe is het eigenlijk gebeurd? Ik heb geen idee. Ik was jou gewoon aan het coachen. En toen kwamen we aan. het gingen we een jaartje in. En dat is allemaal heel leuk. En, en toen, toen kwam ik als gast als het ware in jouw podcast. En, en toen opeens was er een fotoshoot. En, en alles en zo. En ik wist niet wat me <lacht> overkwam. En zo. Ja. <laughs> waarom dat allemaal gebeurd is, ik heb me dat ik niet afgevraagd. Dat is heel grappig,
0: ja. want het klinkt nu net alsof ik gewoon jou... Uh, ja, als een hondje op sleeptouw genoemd. <laughs> ja,
1: zo ervaar ik het een beetje. Op dat zakelijke gebied en ook naar Eelko. van ja, ik zou natuurlijk... ik kende hem inderdaad niet, dus als ik hem niet ken... zou ik ook niet bedenken, ga ik eens naartoe. Nee. En, zo, en uh, dat is dan omdat je zegt van ja, dat is... en uh, heb je dan zin om dat een keer mee te maken... Ja, en daar heb ik al zin in. Ik ga wel vrijwillig. Ik word niet gedwongen of zo. Maar zo van, en dan... Ja, dat komt door jou. Ja. Dat komt gewoon door jou.
0: <laughs> nee, nou, maar ja. Ja, ja, er was gisteren ook weer iemand... Dit is even geen antwoord op de vraag die ik stelde, maar... Hmm. Die, ja, die eigenlijk ook weer direct en indirect zei van... Ja, nou, iemand zei het echt zo mooi zo van... Ja, ja het is wel... Um, wel leuk dat je dat dan doet met iemand die um, 20, 30 jaar ouder is of zo. Ik kon niet zo goed inschatten hoeveel wij schelen. Ja, ja. Maar eigenlijk was het gewoon zo van... Ja, jullie zijn wel een uh, aparte combi. En dat dat is zo,
1: ja. Ja, ik vind ja. in
0: het echt veel meer nog dan in de podcast. In de podcast is het, nog, is het ook een aparte combi. Maar in het echt... Vind ik vind het helemaal een aparte combi. Ja, alsof dit niet echt is, maar...
1: Nee, dit is, <lacht> ja, dit is niet echt. Ja, het is een rare gebeurtenis. Maar dat is ook... Uh, nou ja, zo gaat het. Ik, in, in, in mijn, um, mijn meestromen met de touw, dan uh, denk ik daar ook niet over na. <lacht> ik onderga het en um, ik vind het wel grappig. Ik vind grappig alles wat er gebeurt. En ik vind, ik moet zeggen dat ik uh, het heel interessant vind... Uh, wat een uh, Eelco te vertellen heeft, uh, wat jij te vertellen hebt en zo. En het is ook voor mij ook, ik gebruik dat dan ook weer als materie... om naar buiten te treden. En uh, mijn, mijn missie is niet per se heel veel geld verdienen. Mijn missie is uh, de taal naar buiten brengen.
0: En daarom ga je en... dan ook naar Eelco. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, je kan ook gewoon nee lang gaan zitten mediteren. En heb je al die roering niet. En hoef je niet. Te...
1: Nee, maar ik heb gekozen om naar buiten te treden. Daarom ja. de podcast en, en daarom ook Ilko. En kijk, uh, ik heb geen waardeoordeel op een Ilko. Hij is wel goed in zijn vak. Uh, wat hij dan brengt. Uh, ik ken hem niet. Maar uh, in ieder geval voor mij. Ik ben daar een dag geweest. En ik heb daar veel handreikingen gezien. En gekregen. Om inderdaad ook naar buiten te treden. En om naar, dus ik heb daar veel aan. En, uh, en, en, en wat zijn relaties met de taal. Uh, dat gaat mij niks aan eigenlijk. Dat is zijn zaak. Maar hij is, wat hij doet. Dat doet hij goed vind ik. En uh, dat is oké. Okay. Dat dus, dus was ook uh, behulpzaam voor mij. En het is ook interessant en leuk. Ja, nou, dat is ook we wat, jij, wat jij doet. Ja. Ja. Dank je wel. Jij ook, dank je.
0: Dit was podcastaflevering 417. En toen ik op stop drukte na het opnemen. ja, had ik even zo'n momentje, dat hebben we altijd. Ik ben praanai dat we naar nou elkaar kijken van wat vond jij van deze aflevering? Wat vond jij van deze aflevering? En Pranay die zei, ja, hij was wat rommelig deze keer. Maar dat is ook wel goed, want dan voelen mensen dat het losser is. En uh, ja, dat, dat klopt. Dat als er één woord bij Pranay past, dan is het wel los. Hij is heel erg los. Los van, van concepten, los van denken, los van ja, dogma's, stigma's. Normen, waarden, weet je wel, niet dat, dat die niet meer bestaan, maar er los van zijn. Zoals Pranay altijd zegt, is niet er tegen zijn, dus is niet er wars van zijn, is niet er weerstand tegen hebben, nee, dat ze er los van zijn. En uh, nou, dat is ook wat, ja, mijn samenwerking met Pranay voor mij tot nu toe ontzettend betekend heeft, dat ik me losser en daardoor veel vrijer voel. Want dat, ja, dat kun je misschien wel invoelen als je losser raakt, dan raak je vrijer. Dan is er meer mogelijk. Dan word je dus minder beperkt door beperkte banden... waarop ik het vaak over heeft. En ja, dat, dat is nergens te vergelijken... met ja, wat ik tot nu toe verder heb gedaan en ervaren in mijn leven. Dat proces van losraken. raken. He, dus, dus heel veel wat er is op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... blijft op de laag van psychologie. Blijft op de laag van... Uh, ja, van... Uh, ofwel systemisch, ofwel fysiek, ofwel mindset. En ja, dit gaat voorbij de hele persoon. En um, ja, als, als dat iets is wat resoneert bij je... Als, als dat ook maakt waarom je misschien al nu wat langer naar onze podcast luistert... dan is het misschien ook interessant voor je om bij ons in een groep te komen... waar ik het in de intro al over had... Als je daar echt wat meer gevoel bij wil krijgen... dan verwijs ik je graag naar aflevering 402 en 412. Die gaan echt helemaal over de groep die wij zijn gestart deze maand. Maar ja, mocht je denken, ik, ik heb dat eigenlijk helemaal niet nodig... ik wil alleen even de specifics, dan ga ik die nu met je delen. We komen elke dinsdag en donderdagavond op Zoom, dus online samen... van 8 tot half 10. Daarin hebben we een sessie. En die sessie is ook heel los, dus die geven we voor met elkaar... Maar in ieder geval is het een soort podcast, maar dan ja, in interactie. Dus veel directer. Daar hebben we het ook over in aflevering 412. Hè, hoe we dat dan precies uh, zien, die interactie. En daarnaast, naast die twee sessies... krijg je ook elke week van Pranay een audio die hij opneemt... op basis van de thema's die die week in de sessies aan bod zijn gekomen. Dat is wat je krijgt. Je bent helemaal vrij om naar de sessie te komen wanneer je wil of wanneer je niet kunt... Of je nou één keer in de maand komt of, zeven keer in de maand, dat is helemaal aan jou. Maar we vragen wel een commitment als je instapt van minimaal zes maanden, omdat we niet willen dat het super vrijblijvend is. Dus als je erbij komt, dan meld je aan voor zes maanden. Binnen die zes maanden ben je helemaal vrij. Je investering om deel te nemen is 500 euro ex-BTW per maand, of dus 3000 euro voor die zes maanden. That's it. Mocht je toch nog een vraag hebben nadat je dit hoort... stuur me gerust een berichtje op social media. In de show notes kun je mijn social media vinden... mocht je daar nog niet met me geconnect zijn. En ja, als je zegt, oké, okay, let's go, dan is het simpelweg... laat weten dat je gaat deelnemen. En ik zorg dat je van mijn team een bevestiging daarvan krijgt... op de mail en een factuur. We hebben geen sales page, dus we hebben geen officiële route. Dat is gewoon hoe we het simpel houden voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar deze weer lange aflevering. Ik hoop dat je er blij van werd of, of dat het iets met je heeft gedaan. Of dat je ja, in ieder geval het gevoel hebt dat deze aflevering heeft bijgedragen aan jouw dag vandaag. Wil je er iets over terugkoppelen? Dan mag natuurlijk nogmaals in de show notes lezen hoe je ons kunt bereiken. Graag tot de volgende keer. Bye bye.